0: Özgür Züracı Korona Günlüğü'ne hoş geldiniz. Bugün 11 Mayıs. Hafta sonunda dünyada salgın e, artmaya devam etti. Özellikle e, Perşembe ve Cuma günü 95 binin üzerinde günlük vaka ortaya çıkmıştı. Salgının başından beri tanımlı vakalar içinde günlük 95 binden fazla vaka çıkan 5 gün olmuştu. Bunun 3 günü son bir hafta içinde. Hafta sonunda vaka sayılarında biraz düşüş yaşansa da e, ortalama 85 bin günlük vaka ortaya çıktı. Dünyadaki toplam tanımlı Covid-19 vakaları e, 4 milyon 200 bine yaklaştı. E, halen aktif 2.4 milyon hasta var e, ve bunların yaklaşık 50 bin tanesi kritik aşamada. E, toplam yaşamını kaybedenler de 284 bine ulaştı. Amerika Birleşik Devletleri başta olmayı sürdürüyor. 1.4 milyona yaklaştı vaka sayısı ülkede ve ölümler 80 binin üzerine çıktı. Ve bir yavaşlama görülmüyor. Daha da bir artış olduğunu sayılardan görebiliyoruz. Avrupa'da İtalya, İspanya, Fransa ve Birleşik Krallık'ta görece vaka sayılarında azalma var. Avrupa'da e, dün 2000'den fazla vaka ortaya çıktı fakat bunun yarısı Rusya'dan. E, Rusya e, dünyada e, hızlı ilerleyen Covid vakalarının görüldüğü yer olmaya devam ediyor. Dün 11.000'e yakın vaka ortaya çıkmıştı. Güney Amerika'da Brezilya daha önce de belirttiğimiz gibi birçok vakanın ortaya çıktığı bir ülke 162.000 vakaları var ve günde 6-7.000 Yeni vaka ortaya çıkıyor. Güney Amerika'da, Ekvator'da da e, vakasalar artmaya başladı. 30 bin e yakın vakası var şu anda e, ve dün itibariyle 410 kişi yaşamını kaybetti. Toplam 2000'den fazla insan yaşamını kaybetti. Ekvator'da bu yüzde ona yaklaşıyor e, ve bu yüksek bir rakam. Asya'da kaygı verici gelişmelerden bir tanesi Hindistan'da vaka sayılarının yükseliyor olması. Şu an için 70 bine yakın vaka var fakat dün 4 bin yeni vaka ortaya çıktı. 2 binden fazla da ölüm var Hindistan'da. Dünya nüfusunun büyük çoğunluğunun yaşadığı bir yerde böyle bir salgın çok kötü sonuçlar yol açabilir. O nedenle önümüzdeki günler önemli. Türkiye'de dün 1542 vaka ortaya çıktı. Toplam 140 bine yaklaştı vaka sayıları. 3786 kişi yaşamını yitirdi. Bu verilen resmi bilgiler bu da Türkiye'de de salgının devam ettiğini söyleyebiliriz. Vaka sayılarında yüksek olan bazı ülkeler örneğin Amerika Birleşik Devletleri, İspanya, Fransa, İtalya... Vakalar ortaya çıktıktan sonra karantina önlemlerini alıp sosyal mesafelenme uygulamalarını o zamandan sonra yaşama geçiren ülkeler ve haftalardır genel karantinada olmasına rağmen özellikle Avrupa'daki ülkeler. Vaka sayıları yeni yeni düşmeye başladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde de eyaletlerin farklı uygulamaları var. Sosyal mesafenin korunmadığı fiziksel mesafenin korunmadığı eyaletlerde artış devam ediyor. Dünyada da hafta sonu içinde birkaç haber geldi. Çin'de belli bölgelerde yeni vakaların ortaya çıktığını duyduk. Bu eskiye oranla çok yüksek bir sayı değil. Fakat hiç vaka çıkmayan, örneğin Wuhan bölgesinde yeni vakaların ortaya çıktığını duyuyoruz. Güney Kore'de de benzer bir durum var. Belli bir vaka öbeği ortaya çıkmış durumda. Ee, onun dışında e, Fransa'da da e, belli bölgelerde e, yine vaka öbeklerinin ortaya çıktığını biliyoruz. Bu öbekler şu anlamda geliyor. Enfekte olan birkaç kişi var ve onların çevresinde enfeksiyon e, küçük bir alana yayılmış durumda. E, fakat bunu tabii ki kontrol altına alınmazsa büyüme riskine sahip. Almanya'da da Robert Cohen sutusu dün yaptığı açıklamada R değerinin reme katsayısı olarak adlandırdığımız ve salgının genişleyip küçüldüğünü bize anlatan sayının birin üzerine çıktığını 1.1 olduğunu söyledi. Almanya'da geçen haftadan itibaren işletmeler açılmış, insanlar sosyal yaşama adapte olmuşlardı. Bu nedenle artışın yaşanması bekleniyordu ve şu anda R değeri biraz artmış durumda. Bunun salgının yayılmasına nasıl bir etki yapacağını bilemiyoruz. Şu an için sayılar düşüştü fakat salgının yayılmaya başlaması anında bir görüntü ortaya çıkartmıyor. Birkaç gün sonra artan vaka sayılarıyla karşımıza çıkıyor. Avrupa'da... İtalya'da da benzer şekilde Milano ve Turin'de hafta sonunda gevşetilen uygulamalar nedeniyle insanlar sokaklara çıkmıştı. Milano'nun belediye başkanı Sala bu durumdan çok rahatsız olduğunu ve salgının tekrar nüksedebileceğini söylemişti. İspanya'da da belli gevşetme E, politikaları var e, ve insanlar yavaş yavaş dışarıya çıkacaklar. E, Avrupa'nın genelinde elbette şu anlaşılabilir çok uzun süre karantinada kalan insanlar e, dışarı çıkıp artık sosyalleşmek istiyorlar. Fakat salgın bitmedi. Salgın devam ediyor. E, Almanya, Yunanistan, İtalya, Hollanda, e, İsviçre, İspanya, Portekiz e, yavaş yavaş e, işletmeleri ve parkları çeşitli toplantı e, mekanlarını açmaya başladılar. E, bu büyük risk taşıyor. Aynı şekilde e, Fransa'daki e, o bugün başlayacak olan yavaş yavaş e, geriye dönüş aşamaları e, büyük tepkide topluyor. Almanya'da Merkel ve eyalet başkanları e, toplantı yapmışlardı. Fakat e, Merkel'in ve Robert Cohen çok dikkatli olunması gerektiği e, söylemlerine karşı eyalet meclisleri e, bu uygulamaların e, gevşetilmesi gerektiği yönünde karar bildirmişlerdi ve e, büyük ihtimalle e, ekonominin ön plana çıktığı bir düşünce tarzıyla bu yola girilmişti. Fakat R değeri yükseliyor Almanya'da ve eğer vakalar da artacaksa bir şekilde tekrar karantina günlerine geri dönmek işten değil. Türkiye için de baktığımızda Türkiye'de çok hızlı bir normalleşme algısı yaratılmıştı zaten. AVM'lerin açılması, liglerin başlaması... ...sosyal yaşama, geri dönmek, turizm, okulların açılması, sınavların yapılması gibi birçok konu... ...bu rehavetin sonuçları hem nedeni hem de sonuçları olacak. Epidemiyolojik değerler Türkiye'de çok kesin olarak belirlenemiyor. Ve şeffaflığının olmaması, vaka sayılarının tam olarak bilinememesi... ...ve yaş ve yer dağılımının da bilinememesi dolayısıyla bir projeksiyon, bir öngörü yapmak çok zor... Fakat dünyaya baktığımızda hiçbir şekilde azalmayan ve bir anda çok dikkatli olmamız gereken ve bir anda gerçekten eksik haline gelebilecek, nüksedebilecek bir hastalıktan bahsediyoruz. Bu nedenle Türkiye'nin oldukça dikkatli olması gerekiyor. Belli ki yönetimsel anlamda bu bilimsel söylemler çok fazla itibar görmeyecek. Fakat insanların kendi iradeleriyle, Bu sosyal yaşamdan kendilerini biraz çekmeleri, fiziksel mesafeyi korumaları gerekiyor. Çok elzem olmadığı sürece insanların iletişime geçebileceği mekanları gememek, kapalı alanlara çok fazla girmemek gerekiyor. Yapılan çalışmalar zaten kapalı ortamlarda yayılımın çok daha fazla olduğunu ve hava sekülasyonunun iyi olmadığı, Bölgelerde ise daha fazla yayılımın olduğunu bize anlatıyor. New York'ta bu şekildeydi, Çin'de bu şekildeydi. Son olarak Türkiye'de uzun süredir konuşulan bir toplum bağışıklığı, sürü bağışıklığı algısı, kavramı var. Herkesin kafasında böyle bir soru var. Dünyada baktığımızda, Toplumlarda enfeksiyonu geçirmiş kaç kişinin olduğuna dair çok kesin bir fikrimiz yok. Fakat yapılan çalışmalar, yapılan geriye dönük analizlere baktığımızda Avrupa'da örneğin İspanya'da %6'ya yakın insanın bu hastalığı geçirmiş olduğunu söyleyebiliyoruz. Bu sayı diğer ülkelerde biraz daha az. Almanya'da %1-1,5 gibi Amerika Birleşik Devletleri'nde ise... Ee, yine e, daha az. Dünyada 4 milyon insan sadece bu hastalığı tanımlı olarak geçirdi. Bunun 10 katı bile olduğunu düşünsek bu 40 milyon eder. Ve hala e, dünya üzerindeki o büyük e, toplum bağışıklıkları kavramına ulaşmamız için çok fazla insanın daha hasta olması gerekiyor. Dolayısıyla bu zaten tercih edilebilecek bir yol değil. Türkiye'de bilim kurulu üyeleri yavaş yavaş yine sürü bağışıklığından bahsetmeye başladılar. Geçen hafta İstanbul'da %40, Türkiye'de %10-15 insan bu hastalığı geçirmiştir diyen bir bilim kurulu üyesi vardı. Bu kesinlikle doğru değil. Yani bunun yaşanabiliyor olması için milyonlarca insan hasta olması, bunların vaka sayılarına yansıması ve toplumda Bu bilginin bizlerle paylaşılması gerekiyor. %40 mümkün değil. Dolayısıyla şunu tekrar söyleyelim. Sürü barışıklığı hiçbir ülke için, hiçbir yöneten için bir mekanizma olarak bu hastalığa karşı ortaya konulamaz. Türkiye'de de. Bunun yapılmaması gerekiyor. Fakat uygulamalara baktığımızda belli yaş kurutlarının dışarı çıkması ve belli mekanların açılması bu hastalığın insanlarca geçirilmesi ve doğal bağışıklık kazanılması yönünde adımlar atıldığı anlamına da gelebilir. Böyle de okunabilir. Bu yanlış bir politika olabilir. Son olarak Amerika Birleşik Devletleri'nden bir istatistik de kapatalım. Ee, büyük depresyondan beri Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en yüksek işsizlik oranına ulaşılmış durumda %14.7. Bu koronavirüsün toplumda yarattığı e, salgın ve e, sıkıntıyla ilişkili tabi ki. E, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın en başından beri ciddiyetsiz yaklaşımı bu yaygınlığı e, ortaya çıkartmış görünüyor. Dünyada da aynı şekilde bu salgını ciddiye almayan ve ekonomiyi önceleyip bir şekilde bu salgını önlemek için gereken tedbirleri almayan ülkelerinde en sonunda varabileceği noktalar bu diye söyleyebiliriz. Ekonominin önceliği elbette ki önemli insanların yaşamı için fakat salgın yayıldığında ve toplumda Amerika'da olduğu gibi bir sıkıntı yarattığında Baktığınızda örneğin New York haftalardır insanlar evlerinde ve her gün milyarlarca dolar kayıp yaşıyor New York ekonomisi ve Amerika ekonomisi. Bu elbette her ülke için geçerli. Ee, Almanya'da aynı şekilde evde kaldığı zaman e, ekonomik kayıp yaşıyor. Bu nedenle bir an önce siyasetçiler hem yaşamı açmak hem, hem de salgını e, önlemiş olma algısını yaratmaya çalışıyorlar. Fakat bu doğru değil. Uzun vadede eğer nüks çok daha geniş çaplı krizlerle karşı karşıya kalabiliriz. Bu nedenle biraz temkinli olmak, biraz da bilimi dinlemek gerekiyor diye düşünüyorum. Yarın görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.